0: Det du skal få høre nå er Syssla sin nye podcast, Det vi lever av. I denne episoden forteller klyngeteoriens far, Torge Reve, om hva de beste klyngene i verden har tilfelles. Sjefredaktør i Bergenstidene, Øyulf Gjertenes, forteller hvorfor det er en fordel å være i samme bygning som hans argeste konkurrenter. Lars Helle, sjefredaktør i Aftenbladet, forteller hvilke næringer han mener klynger ikke passer for. Om du liker det du hører, kan du abonnere på Det vi lever av, der du finner podkastene dine.
1: Mange av oss er ferdige med å være alene. Flere og flere bedrifter søker seg til klynger. Men hva skal til for at disse blir en suksess, og ikke bare trendig kaffebratt? Du hører på Det vi lever av, en podcast fra Syssla. Jeg heter Sigrid Håland.
2: Vi vet att de har högre, men vi vet att de har på og kapital, og Vi vet att de har högre tillträkningkraft på talent och kapital och vi vet att de er mer innovative.
1: Denne man, professor Thorger Reve WBA, är känd som klungteorins far. Och han beskriver här vilka fördelar bedrifter kan få av att være en del av en klunga. Reve förtallar att inför de stora näringarna blir det mer och mer klungedannelse.
2: Vi ser att IT-bedrifterna samlas i de stora centra som Silicon Valley och och vi ser at farmasi samler sig på store sentre. Så, så det, det er liksom en, en, en klingetendens som, som skjer både internasjonalt og nasjonalt.
1: Norge er i dag verdensledende innenfor offshore-klinger, forteller professoren.
2: Så er det på måte to sentrale klinger i verden som nå kniver. Det er Houston og Texas på den ene siden som alltid har vært stark. Og så er det Norge som jo fikk en liten smekk over fingrene der oljeprisen falt, men som fortsatt er oppe, og da snakker vi Stavanger og Bergen.
1: Ifølge Reve funger de flaste klinger helt middels. De som lykes har ofte en ting tilfalllas.
2: De beste klinggene i verden de har ofte et universitet i mitten en forskningsmiljø. S slik at man, man få den næringsutviklingen som er kunskaprevet, teknologirevet og andnne forrättningstrevet, så de er liksom, ofte mangen små kunnsske som sig somø enkling iketil bare de tor og som vi ofte tänker på.
1: Det är ingen tvil om att en klyngfeber är över oss. Vi hörar lovord som knoppskytningar og synergier, men som professor Reven nämner, de all flesta gör det bara sån mitt på tre. Vi ska dyka lite djupare in i succéfaktorerna i klyngor. Och med mig har jag två personer som bägge på varsin måte befinner sig i en klyngje. Chefredaktör i Bergens Tidende, Ejol Fjertnes, och chefredaktör i Stavanger Aftenblad, Lars Halle. Välkommen.
0: Tack för det. Tack.
1: Eulf, nu har vi bott här i Media i Bergen i ett knappt år. Hur den syns du det har gått?
0: Det har gått väldigt bra. Det har varit väldigt intressant, har varit lärorikt. vi har blivit kämt med mange nye bedrifter som vi har börjat jobba sammen med. Vi har kommit tätare på universitetet. Eh så jag tror att det korta svaret är att det har gått väldigt bra. Och så är det det långa svaret är också det att det er ikke det å være en del av en klinge. Det er, nytter ikke bare å si at du være, skal være en del av en klinge. Det er, det er ganske mange ting som må på plass, og vi har fortsatt en stor vei å gå før vi klarer å dra skikkelig nytte av at vi faktisk er en del av en klinge i Bergenstidene.
1: Lars, du jobber ikke i en klinge, men du bor i en by med en offshore-klinge. Hvordan, hvordan er samarbeidet mellom bedriftene i Stavanger? Ja.
3: Ja, det vil jeg si bra. Det er åpenhet rundt mange ting, unntatt de mest sensitive konkurranse -tingene. Men det er mye, mange ting folk i en klyngen kan samarbeide om uten at de røper konkurransehemmeligheter eller, eller, eller ting rundt det. Så det er en ting til. Når de, så, når de ikke bare ligger så mange drifter og ligger så tett, så stimulerer det til hverandre. De får en god oversikt over hva slags kompetanse som er. De kan det lettere få tak i eksterne kompetanse, og i tillegg så har du fått et, et miljø på universitetet i Stavanger som er utrolig sterk på petroleinsteknologi. Det hadde du ikke fått uten at du hadde hatt hele altså en kultur for å drive på med dette her. Det kan sitte der universitetet i Stavanger stiller sterkest.
1: Nå kan jo en klinge være litt forskjellige ting. Altså man kan jobbe i samme by eller man kan jobbe i samme bygning, sånn som vi gjør her i mediebyen. Hvilke forpliktelser er det man egentlig har når man er i samme hus?
0: Altså, man har jo ingen formelle forpliktelse. Dette jo, det må jo være frivillig. Eh, det som jeg tror er at hvis vi, skal, hvis vi skal få til noe her hos oss, eh, så er vi nødt til å ville det. Vi er nødt til å ville naboene våre vel. Vi er nødt til andre fram. Og så må vi eh, etablere gode tillitsforhold til partneren våre her i Klynga. Det kan være her i huset, men det kan også være i andre deler i Bergen eller på, på Vestlandet. Eh, det er jo bedrifter til og med i Vik i Sogn som er med her, som er veldig, veldig flinke. Uh, og da må vi rett og slett takke sammen, og så må vi bli kjent, og så må vi uh, få tiltro til hverandre, og så skal vi finne ut hva vi, hva vi kan få til. Og for sin del, så altså har, uh, har vi allerede to samarbeid som, er ganske, som begynner å ta form etter vi viser til, og etter med et selskap som heter BIT. Så uh, allerede begynner vi se effekter av dette her, men da må man gå inn i det med å... Uh, ikke bare å begynne på seg selv, men også hjelpe andre.
1: Mm, det høres jo veldig fint ut, men flere av de som er her i bygget er jo dine argeste konkurrenter, man vel kunne se. Si. Altså, delar du mer med de? Uh,
0: Absolut det er noen av våre fremste konkurrenter. Du kan se si at uh, medieklinga i Bergen, kjernen i den er visualiseringsteknologi. Uh, uh, Journalistik er viktig, men, men det er den teknologiske biten av dette som er, uh, som er kjernen. Det betyr at det er, det är bedrifter som komplementerer oss og som ikke konkurrerer mot oss. Men så har vi bedrifter som TV2 og NRK og BEA som vi konkurrerer med hver dag innenfor journalistikken. Men jeg tror også vi har masse å hente på å samarbeide, for eksempel om kompetanse, kompetanseutvikling. Så selv om vi ikke nødvendigvis samarbeider om det journalistiske innholdet, så kan vi samarbeide om andre ting. Vi kan också samarbeide om teknologiske løsninger og så vidare för det, det som jag tror vi alla måste erkänna idag det är att ja vi konkurrerar med nyheter med NRK och BA och så vidare men de kommersielle konkurrenterna till Bergenstiden i dag, det är i mindre grad den typ av aktörer och i långstörre grad eh i USA som kommer och eh snur upp ner på den norska landsmarknaden och då må vi eh, då måste vi å tänka samman vi som eh, opererar härifrån
3: jag tror att det kan bidra till att eh, att du blir mer opp, opp, opps på ting som skjer i andre selskaper, som kan hjelpe ditt selskap til å vokse. At du ikke nødvendigvis må prøve å på opp brutteskjøl. Det er der mange eksempler på fra, fra oljekringen i Stavanger. At, at det er små oppstadsbedrifter eller etablerte bedrifter som har kompetanse eller teknologi, som kan hjelpe oljeselskapene med, med store kompliserte utfordringer.
1: Men dette her med å jobbe tett på konkurrenter, altså er det utelukkende bra? vill vill man riskera att man för exempel med ett oheld delar när man egentligen hade tänkt att dela eller att man blir för likt tankegången.
0: Eh jag är så väldigt rädd för det. Eh altså, du kan se si det så sånn att nu möter vi ju vi möter ju konkurrenter i kantina och det är ju en sak for BA när du ska möta möta redaktören journalisten där i kantinat på det svir lite extra så journalister ekokoransmän ska så vill de alla tro kanske att det verkar skärpande och det er heller ikke sånn at selv om man går på den samme kaféen, så er det sånn at man begynner å tenke likt. Dette er, dette er fritt tenkende mennesker med et sterkt konkurransinstinkt, så jeg vil se på det mer som, at man, mer som en konkurranse på samme arena enn at vi skal sitte på hver vår idrettsbane og ta tida og samlinge tida på. Generelt så
3: er det jo sånn i norske bransjer at vi tradisjonelt i alle fall har holdt alle kort alt for tett i brystet. Det er utrolig mange ting vi kan snakke om og samarbeide om uten at vi går inn på den hovedkonkurransefladen enten det er medier eller oljeverksomheter eller maritime
1: Vi hørte jo klyngeekspert Torge Reve fortelle om at denne mixen av forskning og bedrifter, det er en av suksessfaktorene. Hva, hva mener dere må til for at en klynge skal fungere godt? Vi begynner med deg Lars.
3: Ja, det, jeg tror det, han peker på et viktig, viktig punkt, og jeg nevnte jo at i Stavanger er blitt ett uh, sterkt fagmiljø på petroleumsteknologi som et eksempel. Uh, jeg håper at det også kan bli det på smartbyteknologi, som er en satsing i Stavanger. Uh, og det er også naturlig uh, når vi prøver å lage en liten mediekuling i Stavanger også, at med har med oss universitetet, for det at, uh, å ha med akademia, forskning og utdanning på uh, og veien inn, inn i et sånt løp, tror jeg er helt, helt avgjørende at de med på.
0: I maritime miljøene her, så er jo forskningsmiljøene veldig sterke. I tillegg så må du ha entreprenører, du må ha tilgang på risikokapital, og du må ha offentlige aktører som er med å legge til rette, og så må du ha en bransje som er med også, for å støtte opp en del der. Jeg synes
3: vi ser det mye i, i fiskeoppdrett og sånne ting, hvor det er sterke fagmiljøer og forskningsmiljøer i Norge, og at de er en selvfølgelig del av, det arbeidet som, som pågår når, når industri skal opp og ut i verden, og at de er selvfølgelig foredragsholdere på konferanser og en del av miljøet, det tror jeg har gjort at Norge er blitt så, så stor
0: som det er innenfor oppdrett for eksempel.
1: Er det noen næringer dere tenker at klinga ikke passer for?
0: Det, det som får snu på, det, de næringene som har mest til å på å være jobb i klinge, er næringer som er internationella som exporterar varor eller produkter som de lagar eh och som jobbar i marknader som är utsatta som har en väldigt stark konkurrens. For eksempel maritime näring, vi nämte medie teknologi, den typen av De näringarna som er mer eh som är mer inlandss som er, inlands er präglade av lite andra konkurrensförhåll, där är det kanske annorlunda. Det ska gott att ha något för sig, men det har mindre för sig. Ta för exempel dagligvarubranschen, det er ju en det som er vel utfordringen i, dag, i daglig barebransjen i dag er vel at uh, du, har for, du har alt for stor maktkonsentrasjon, uh, mens det å jobbe i klinge handler om å jobbe i et utpreget, sterkt konkurransemiljø.
3: Ja, jeg har også vanskelig for å se for mye type tjenester, eller en type at de kan ha så mye å tjene på å stå seg sammen. Selv om det finnes mange forskjellige advokatkontorer i et bygg, så vet jeg ikke om de har så mye til, mer til felles enn en har ha felles kantine, for eksempel, eller felles resepsjon. Det kan, kan være det. Når det gjelder detaljbransjen, så, så hvis du går litt tilbake, så, så har det slått meg mange ganger når, når du går gjennom et kjøpesenter, så ser du at klesbutikkene ligger ikke spredt, de ligger samlet et sted. Guldsmenene ligger også i samme om område. Så litt sånn ubevisst så har de skapt sine klinger i, i små nisser, fordi de tror at det genererer salg av guldringer, hvis de ligger tettere, hvis du ikke kjøper det ene stedet, så har du ikke lang vei til å gå det andre stedet. Så, så det kan nok ha en viss klynge, klyngefordel der også, selv om de ikke satser bevisst sammen eller driver med forskning og utvikling og den type ting. Men, men det er jo tradisjoner for å, å stå seg sammen og tenke, tenke sammen mellom konkurrenter.
1: Det pågår ju nå en debatt om denne havklingen i Bergen. Kanskje du kort forklarer hva, hva den går ut på? Ja, det som
0: har vært diskusjonen her er om har forskningensinstitutet sit nye bygg, ko det skal ligge, Skal det ligge på Marineholmen, Ko den Maritimeklingen i bergen ligge idag, skal, skal det bli lagt et andna sted, ellermpel et lære ute langs fjorden 15 minut og gå. O så har den nye direktøen på har forskningsinstituter har øfter behove for en ljup van noe som gjør det vanskelig å ligge på Marineholmen, og derfor mener hun at det er riktig å lokalisere Havforskningsinstituttet lenger ute. Og det er det mange som har reagert på, fordi her har man mulighet til å samlokalisere aktørene i næringer, offentlige aktører og Havforskninger på et sted, og for å en super maritim i Bergen. Man har jo allerede maritim klynge, men dette kan i den enda et ditt ut i verden. Uh, og så kan man jo spørre seg om det, er, det så, er det så veldig stort problem at det tar 15 minutter å gå fra harforskninger til, til, til aktører i næringer vi vet jo at i Silicon Valley for eksempel så må de jo kjøre buss i timesvis om de selskapene har men det som kanskje er litt, litt mer illevarslende for denne diskusjonen her er at uh, hvis man ikke en gang klarer å bli enig om hvor man skal bygge et bygg da er det et dårlig værvarsel og forklinger uh, veien videre forklinger
1: ja, at man krangler allerede før man har blitt anbåret. Ja,
0: ja, at man, at man tenker for, for masse på seg selv og for lite på fellesskapet.
3: Det kan jo være en indikasjon på når det kommer opp i sånne klassiske norske lokaliseringsdiskusjoner at, at de kanskje ikke har den uh, utsatt for den konkurransen de, uh, som ofte eksisterer der hvor virkelig klynger, finner sammen og, og blir bra. Uh, der er konkurransebildet så tydelikt, både nasjonalt og internasjonalt, at, at de finner ut at de trenger tränger en form for tätare samarbete og inte minst när det gäller detta här med eh innovation.
1: Vilken roll vill du kunna se si att klyngorna har här på västlandene jämfört med östlandene?
0: Jag tror klyngorna är långt viktigare på västlandene än på östlandene och det handlar om at eh en export har et exporterat näringsliv. Eh alltså tar den norske exporten så är de fyra västlandsfylkena står upp för broparten av exporten och detta är då näringar som jobber i utpreget internasjonale bransjer, med hard konkurranse særlig knyttet opp mot havet, og det er da å jobbe sammen har åpenbart store oppsider. Altså, næringsstrukturen på Østlandet er annerledes, der er det, det er en større innenlandstjenesteproduksjon Uh, og selv om det er klinger der også uh, diverse teknologimiljøer, finansmiljøer og så videre, uh, så blir det en helt annen skala enn det vi for ser i den maritime klinger og har sett innenfor både teknologi, uh, subsea, offshore og etter hvert også grøntskift og, uh, i øvre maritime på Vestlandet.
3: Ja, og dette er da tradisjoner for helt... Ja, uh for har hatt havet der og sett vestover og ikke østover og opp mot fjellene og skogene, så har det vært, vært nødvendig, for det at folk alltid har kjent at vi har svært få virksomheter som er store nok til i seg selv å kunne, kunne møte konkurransen ut i, i verden. Og det, derfor så har vi så det jo i, i Stavanger for hundre år siden med hermetikkindustrien, hvor disse fabrikkerne lå tett i tett og samarbeidet med utvikling av det det som har skapt at vi har en matkultursenter i Stanger i dag, at du måtte ha et som kunne sørge for at hermetikken var spiselig og forsvarlig og sikker, og så videre. Så og, og, dette er noe som mange konkurrenter samarbeider om, og som gjorde de sterke i nasale sammenheng.
0: Det er jo sånn at Klinge er det er, jo, det er jo et relativt nytt begrep Men det er jo, som Lars er inne på her det, det er jo ikke sånn at man ikke har jobbet som i en klinge Tidligere også, altså du tar for eksempel eh, Framveksten av den norske skipsfarten På 1800-tallet Så var det en utpriggert klingenæring eh, Ikke bare på Vestlandet, men i hele Langs hele norske kysten og langs uh, Oslofjorden, og dette var jo Da typisk eh, Aktører som lærte av hverandre Som eide andeler i hverandres båter Og som bygde skip På hverandres varft og som i sum løftet i flokk, og kanskje var ikke det sånn de tenkte på det selv. De hadde kanskje ikke, altså Klinge var vel ikke et ord man hadde fulgt på på den tiden der, men det var, det var på den måten du de kunne skape gode resultater, på den måten du de kunne vinne i en internasjonal konkurranse.
1: Hvis vi da ser litt en i glasskulen, vilken funktion tror dere at Klingene vil ha i tiden som kommer?
3: Jeg tror klynger vil være ekstremt viktig fremover også, om de kommer til å kalle de klynger eller om det er et modeord, det er ikke så viktig, men at et lite land som noe bruker alle ressurser vi har på de forskjellige områdene til å bli sterkere, det tror jeg er, er viktig. Men igen det må ha innhold, og å tro at du får suksess bare med å si du har en klynger, det hjelper ikke. Det må, på, det, det må være en viss fysisk nærhet, det er ikke alltid det, det er det viktige, men, men det må i alle fall være en mental vilje og nærhet til at, du, at 2
0: pluss 2 faktisk kan bli 5, som det heter litt populært. Jeg er helt enig med Lars, for det som, er, det som er farem med klinge er at det er veldig lett å snakke om klinge, og det er veldig lett å ønske seg klinge, og det er veldig lett å si at bra, men det å faktisk lage en god klinge, det er en helt annen, helt annen idrettsgren. Så det, igjen, det, det tror jeg det, i, en, i en internasjonal uh, verden, preget av enda hardere konkurranser og enda raskere utviklingstakt enn det vi har sett det nå, så tror det blir helt avgjørende. Men du kan bare, man kan ikke bare snakke om det. Man må leve opp Nei. til det.
3: Og da er en del byer som vi som snakker om, vi må en klynge for, eller vi må få støtte til å bli nasjonal klynge for det og det og det. Og det er veldig, veldig bra, men de må ha et innhold å tilby.
1: Det var det vi rakk i denne omgang. Vi må väl uansett komme oss ned i kantinen og spise lunsje med konkurrentene sånn at de skjerper oss, Øyulf.
0: Når jeg skulle litt på Sigvald Sembjørnsson.
1: <laughs> takk for at du var med oss, du og Lars. Takk i like Tusen takk for att du hørte på denne episoden av Det vi lever av. Vi hører gjerne fra dig. Har du for eksempel en idé til et veldig spennende tema du mener vi bør snakke om? så kan du sende en mail til sikkeri.håland med dobbela at syssla.no Produsent for denne podcasten var Henrik Svannvik er heter Sikkeri Håland og vi snart på plass med en ny episode